0: Всем привет, и у нас снова выпуск подкаста с гостем.
1: Подкаст про женское. С вами Алена, Полина, с вами вы уже, я думаю, знакомы. И сегодня у нас в гостях еще Софья. Софья, представься, пожалуйста, расскажи о себе.
2: Да, всем привет, девчонки, всем привет нашим слушателям. Меня зовут Софья, фамилия моя Грицынова. Это, наверное, важно, потому что у нас семейный бизнес, и у нас сеть магазинов для новорожденных.
1: Магазинов пикала Магазинов пикало, да, самое пик главное. Да. Да, да.
2: Магазины пиккало.
1: Да, mm. если, если вам что-то нужно, даже не то, что там в качестве рекламы, а правда, от души рекомендация замечательный магазин. Все, что нужно для новорожденных, вам всегда помогут подобрать. Вот. Собственно, почему мы позвали сегодня Софию, почему, почему именно ее? Потому что хотелось бы поговорить на тему покупок. Ну, покупок в целом, наверное, да, в любом случае мы затронем наши какие-нибудь больные точки, скорее всего. Но, в частности, в контексте сегодняшнего выпуска, да, про покупки для новорожденных детей меня очень интересовал всегда вопрос, ну так, я когда стала задумываться, интересно, почему вот на какие-то вещи мы обращаем больше внимания, почему за какие-то вещи мы больше готовы платить, да, угу. а за какие-то порой важные вещи мы не готовы платить, угу. просто вот непонятно почему, было бы очень интересно разобраться, а Софья нам сегодня на своем опыте, на опыте общения с родителями, потому что у нее он явно в плане покупок гораздо больше, чем у нас, тоже, надеюсь, что-нибудь... Интересное расскажет. Вот, нашей целью, в принципе, является не навесить какие-то ярлыки, да, не сказать uh -huh. о том, что кто-то молодец, а кто-то не молодец, а просто, возможно, наверное, затронуть какие-то темы, о которых вы, возможно, не задумывались, скажем так. Вот, мы начали с того, что Алена рассказывала про ПАП, uh, которые задают очень интересные вопросы на курсах. Расскажи, пожалуйста.
0: Папы вообще всегда задают очень много классных вопросов. Но, наверное, мы коснемся вот такого момента, что э, я веду занятия для пап периодически. И основной своей целью для будущих угу. пап. Я всегда вижу рассказать про уход, и вот как-то раз я упустила момент с креслом, ну обычно я проговариваю, а это вот что-то я как-то так ушла в психологию, там было много психологических вопросов, mm -hmm. и я вот про кресло упустила. И тут в какой-то момент папа мне задает вопрос, один из пап задает мне вопрос в лоб, что, а нужно ли покупать кресло? И я, естественно, отвечаю, что да, конечно, безусловно, кресло должно быть у ребенка Рассказываю про правила езды с ребенком, что все в машине пристегнуты вам, друзья, я тоже скажу, что все в машине пристегнуты, даже те, кто едет на заднем сидении Это вообще правило должно стать вашим, ну, вот каким-то неприложным обетом ну, После, как того, как вас, да, после да. того, как у вас появился ребенок Если мы едем в машине с ребенком, все в этой машине должны быть пристегнуты вот, и э, здесь у нас э, начало, началось много вот такого э, дискуса о том, а насколько это нужно, насколько это оправдано. Раньше вот мы ездили без кресел и ничего, угу. как вот из, в нашем предыдущем выпуске мы
1: тоже про это говорили. Я, конечно, все любят говорить да, про да, то, да. что вот раньше а было раньше
0: вот так. Да. Да. И все говорят, все, <свят> наверное, забывают про то, что я вот как, буквально недавно <свят> возвращалась на днях домой. И у нас тут есть вот такой момент: вот там, где железнодорожный мост, под mm -hmm. ним, когда приезжаешь, там всегда есть затор из машин. Mm -hmm. Вот всегда, в любое время суток, там прям плотненько все стоит. И я, когда мимо этого места проезжала, я подумала о том, что в моем детстве не было столько машин на дорогах. Да. Вот просто их не было в таких количествах, но ну, максимум во дворе сколько машин стояло у кого? Три, четыре машины во дворе стояло. Больше их не было. И поэтому, возможно, раньше было лучше, как раз-таки обусловлено тем, что не было столько ну, машин, не было столько э, опасных аварийных ситуаций. Uh -huh. А сейчас вы посмотрите просто, сколько людей на дорогах, сколько машин на дорогах. Вы можете, вне зависимости от того, в каком городе вы живете, посмотреть, вот там, набрать ДТП города М uh -huh. и посмотрите, сколько там бывает вообще кровавейших ужасных ДТП. И здесь вот вопрос кресла, он не, не про то, чтобы вас не оштрафовали, а. потому что вот эта вот мотивация меня очень умиляет, что, окей, мы возьмем какое-нибудь баушное, какое-нибудь там вот, э, ну, не знаю, no name. Но главное, чтобы, камер, не, придрались. чтобы, да, чтобы угу. не придрались. И даже пристегивать мы его в нем не будем, то есть чисто как бы положим. даже
1: возить мы его в нем порой не будем. Ну и
0: это тоже, да, возить это тоже такое бывает. Ну, там, как бы, бывает такое, что там пристегивать мы его не будем, накинуть ремень. Вот это моя любимая история, что накиньте ремень. Понятно,
1: если вы уже накинули ремень, почему не сдвинуться на два сантиметра левее или правее и не пристегнуть?
0: Я тебе расскажу, я ездила как-то раз в маршрутке. Uh -huh. а, и ну вот в Петербурге таких маршруток не ходят типа Газель uh -huh. вот, и я ехала в маршрутке и там два э, ну, как бы два человека может сесть на переднее сиденье и там ремень уже пристегнут чтоб не пиликал я не знаю, мне уже кажется, при... ничего не а, он да, уже да, пристегнут и получается вытянут на максимум и ты его реально накидываешь, потому что у тебя нет возможности его затянуть так, чтобы он тебя держал. То есть он уже вытянут на максимум, и все, что ты реально можешь сделать, это либо его накинуть, если ты относительно сознательный гражданин, либо его не накинуть, если ты пофигист. То есть у тебя нет третьего промежуточного варианта выровнять по себе, чтобы ну, ты реально был пристегнут. То есть таких э, случаев я видела много. Uh -huh. uh, ну, я не могу сказать, почему люди так халатно относятся к своей безопасности.
1: Мне кажется, многие не задумываются об этом. Вот если говорить про выбор родителей, мне кажется, что топовое... Ну, это мое мнение, uh -huh. может быть, ты скажешь, что это не так на самом деле, но мне кажется, что очень многие смотрят на то, чтобы была коляска подороже, чтобы самая топовая, там, чтобы все это вау, потому что ты с ней все время ты показываешь, что uh -huh. вот я вот такой. Многие даже берут бэушные коляски достаточно дорогие, я понимаю, что э, частично иногда мотивация в том, чтобы не покомфортнее, не побезопаснее, а в принципе, ну, потому что за те же деньги можно было взять какую-нибудь попроще, да, например. Но э, ты берешь баушную, но зато она там вот супер-пупер, супер, э, супер все дела. Вот, э, так ли это на самом деле? И, ну, вот про коляску говорила, да, что коляску видят постоянно все, то есть с коляской ты вроде как перед всеми показываешься, а в автокресле, ну, как будто она у тебя в машине стоит mm -hmm. и стоит. Есть такое, или это все-таки...
2: Слушай, наверное, я начну с того, что в целом вот эта тема вся, когда только ну, будущая мама планирует родить ребенка. Она настолько большая, что вот, да. я иногда думаю, а, вполне можно было бы получать какое нибудь дополнительное образование. вот, По товарам для да, новорожденных, все, что нужно mm -hmm. тебе в, в жизни с малышом, потому что их очень много. Ну, наши менеджеры проходят достаточно большое обучение. Это вот, действительно большой пласт а, теории. Вот, и когда родители сталкиваются с, этом, с этим, то есть им нужно там в срок... Ну, у кого кто с запасом, да, начинает там на месяце седьмом, то есть за два месяца вот впихнуть себя в такой объем информации, что достаточно mm -hmm. тяжело. И, конечно, начинаешь теряться, начинаешь понимать, а, а надо ли это, а может, и не надо это. То есть очень много сомнений начинается. Вот. Мы, конечно, стараемся делать упор на консультацию, чтобы все рассказать. Вот, плюс mm -hmm. мы приглашаем тебя, Полина, да, чтобы mm -hmm. ты тоже рассказывала. Вот. И.. Я считаю, что родители теряются немножечко, потому что очень большой поток информации, они не знают, с чем разобраться. И зачастую они да, просто не знают, что, ну да, почему это автокресло так важно. И даже если, даже если они купят самое дорогое автокресло, самое лучшее автокресло, примерно 70% устанавливают их неправильно в своем автомобиле, mm -hmm, yeah. поэтому тут вот, просвещением в плане перевозки в автомобиле нужно, мне кажется, очень mm -hmm. серьезно заниматься. И, ну, такое условное, как прогреваться, да, мониторить, там, зондировать почву нужно как можно раньше, mm -hmm. чтобы вот потом не за месяц не столкнуться, у тебя доминанта на родах, а ты должен, что автокресло, какое автокресло, I size что, какие стандарты, mm -hmm. очень э, теряются.
1: Ну, вот вообще есть такой момент, мы об этом тоже очень часто говорим, и на лекциях я это тоже mm -hmm. говорю, и с Аленой тоже, вот в подкастах мы несколько раз об этом уже упоминали, что а, когда семья, Готовится к появлению ребенка, ну, мужчина это вообще немножко другая история, да, у них свои там мысли и свои ожидания, но женщина, она действительно больше готовится к родам, и очень много, женщина может очень долго выбирать роддом, угу, а потом да. прийти и сказать, дайте мне какое-нибудь кресло и какую-нибудь, ну, вот я говорю, с коляской, мне кажется, заморачиваются всегда больше, а все остальное как-то, да. ну,
2: так. Да, 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 так и есть, но mm -hmm. дело в том, что Автокресла, э, рынок достаточно широкий автокресел, mm -hmm. но вот стоит запомнить всего лишь два бренда, которые стоит приобретать, это Максикози, например, в Германии э, они даже, вот как мы там называем, памперсы, mm -hmm. ксероксы, да, вот они также в Германии называют все автокресла Максикози, то есть у них такое уже стало нарицательным. Это достаточно такой уже основательный бренд, который не жалеет денег на тесты, проводит эти тесты и действительно делает качественный продукт. Второй бренд – это Cybex, uh -huh. они колясочники, производят коляски, но в то же время они делают очень
1: качественные автокресла. Здесь, наверное, И... тоже, знаешь, важно сказать, может быть, как раз, если uh -huh. ты об этом упомянула уже, про стоимость автокресел, потому uh -huh. что они же действительно заметно отличаются по стоимости от других, если мы говорим да. про Cybex uh -huh. тот же, да? Uh -huh. Но важно понимать, что здесь, за что ты здесь платишь, да?
2: Uh, ты платишь, конечно… Uh... Они тратят деньги на тесты, конечно, mm -hmm. они за это поднимают стоимость, они тратят деньги за, ну, так скажем, подтверждение стандарта безопасности mm -hmm. у автокресла. Самый новый, самый жесткий стандарт безопасности, он тестируется с достаточно большим количеством манекенов, там mm -hmm. не только, там, по-моему, три размера есть в прошлом стандарте, это R144, mm -hmm. Р-44, да, простите и более новый r 129 там mm -hmm. очень большое количество манекенов детей боковые удары, перевороты то есть это как бы mm -hmm. достаточно большие
1: средства соответственно стоимость АКС mm -hmm. становится дороже Наверное. Да, даже вот если ты говоришь про стандарты, да, про разницу угу. просто, ну, название может быть не очень много, скажут да. родителям, да, но нужно понимать, что вот те предыдущие стандарты, которые более ранние, там больше тестов было именно на фронтальный удар, на и торможение. И всё, да, ну, на удар. торможение. Угу. А если мы говорим про дорожную ситуацию реальную, то понятно, что и боковой удар может произойти. Опять же, здесь не зависит ничего от родителей, вы можете быть замечательным водителем. Вот, да, да, наверное,
0: здесь тоже это очень важно упомянуть, потому что одна из, одно из возражений, которые говорят, ну я же, типа, внимательный, но я же хорошо вожу, ну я же, ну я что, не увижу, и так далее, и нужно, ну, наверное, сказать такой момент, вот у меня у мужа за его водительский стаж есть одно единственное ДТП. Одно. Знаете, что и было? Он стоял на повороте, и мы въехали в бок. Я вот только хотела сказать про мою маму,
1: которая водит машину, я уже не знаю, сколько лет, мне-то 32 она водила еще до того, как я родилась. И у нее тоже, ну у нее есть разные моменты, да, но она попала в ДТП один раз на машине, когда она просто выезжала с парковки, просто вот буквально она даже, я не очень помню, как там было, меня там на месте не было, но суть в том, что в нее просто врезалась маршрутка, просто вот где-то там на ровном месте, на парковке, это парковка, это не дорога у -у -у. даже, она снесла бочину всю. У, -у, -у. у меня машину, ну просто мы ее собирали у -у -у. по кусочкам. И здесь вообще дело не в том, быстро вы ездите или Не, не быстро. в вашем водительском стаже ну. здесь
0: дело, а в том, что на дороге есть другие участники дорожного движения. Да, вы можете отвечать за себя. Но вы уверены в каждом участнике дорожного движения, вы уверены, что вы никогда не встретите там кого-нибудь под выпившего, угу. кого-нибудь не очень умного и так далее. То есть вы во всех этих ситуациях одинаково уверены или нет? И да, если вам кажется, что вы будете ехать... То есть вот еще один вопрос. Забираем мы ребенка из роддома в автокресле? Да, мы угу. забираем ребенка из роддома угу. в автокресле. Даже если вам ехать 5 минут. Потому что вы уверены, что за эти 5 минут вам в бочину, никто не влетит. Если не влетит, то классно, но э, вот, понимаете, все, что нам э, дает безопасность, то есть вот, все, что мы делаем для своей безопасности, мы делаем не из того, чтобы, э, ну, как... Как это сказать? Не из того, чтобы там постоянно думаем о плохом. Угу. Мы как раз-таки минимизируем риски. Подстилаем соломку. Да, то есть мы минимизируем риски. Да, возможно, ни разу в жизни не случится ничего плохого. Да Слава мне. богу. Угу. Отлично, вы счастливый, везучий человек. Мы за вас очень рады. Но если вдруг что-то плохое может произойти, то лучше, чтобы ребенок был в автокресле. Лучше, чтобы вы были пристегнуты. Лучше, чтобы там сработали подушки безопасности. Лучше, чтобы это все случилось, чем ну вы попадете в эту ситуацию и ничего из этого не случится и неизвестно как как, угу. как повернется
1: ситуация. Мы на самом деле к этому автокреслу тоже прицепились, так мы вообще-то хотели <с поговорить <с про все товары в целом, но почему автокресло? Потому что, наверное, ситуация часто бывает такова, что ну возможно вы не можете себе позволить прямо купить все 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 угу. все что предлагает рынок для ребенка, да? И, наверное, хотелось бы вот поговорить о том, где сэкономить можно, а где сэкономить нельзя, вот, да. А такие, mm -hmm. такие важные вещи. И, ну, пожалуй, автокресло. Просто почему э, об этом, опять же, говорим? Потому что автокресло часто выбирается по какому-то второстепенному принципу, по остаточному принципу, что, ой, точно еще надо. Ой, ну вот опять же о чем Алена сказала, да, что могут там оштрафовать или, ой, могут в роддоме не выпустить, потому что я знаю, что есть некоторые роддома. Где, если ты говоришь, что у меня нет автокресла, тебе как бы говорят: Ну, I'm sorry, вы не да, едете домой. домой. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И, соответственно, вот только здесь родители понимают, что ой, боже мой, она даже была, да. Поэтому давайте, наверное, проговорим о том, что вообще в принципе первично, да, что mm -hmm. самое главное, что необходимо mm -hmm. иметь для будущего ребенка. И, пожалуй, наверное, если вы ездите на автомобиле, или если вы ездите на такси или на чем-то еще, то, пожалуй, автокресло, наверное, это самое первое покупка. Это самое первое, да. Устроили. Когда мы
2: начинаем вот, э, клуб будущих мам, я спрашиваю вот у аудитории: а как вы думаете, что первое нужно приобрести ребенку? Примерно 10% говорят автокресла. Конечно, mm -hmm. первично все думают, это коляска, это кроватка, но автокресло действительно оно первое, оно важное. И, ну, не знаю, вот ну, в Европе это настолько важно, это настолько необходимо, что ну, там даже как бы не обсуждается. Mm -hmm. И там намного жестче меры по, пере... mm -hmm. по перевозке детей, особенно вот по перевозке задом наперед. Mm -hmm. И вот я недавно выкладывала пост «Против входа безопаснее» называется. Mm -hmm. Как раз таки про то, что нужно возить ребенка как можно дольше против хода движения, то есть с самого mm -hmm. рождения и примерно до 3-4 лет, то есть пока вам позволяет рост ребенка. Ну, Например, в Норвегии, в Японии так и есть, в Швеции так и есть. Вот. и мне начали писать комментарии мои подписчицы, и они говорят, я буду возить ребенка как можно дольше, потому что для меня автокресло не для галочки, для меня автокресло mm -hmm. это безопасность. Да, надо мной, надо мной посмеиваются, mm -hmm. что я там, mm -hmm. вот, mm -hmm. Да, что я там, что-то там, трушу или что-то еще. Mm -hmm. mm -hmm. говорит, да, это вообще парадокс. Да, это очень странно. И вот, ну, много девушек написали, что для меня это не для галочки, для меня
0: это безопасность.
1: Но это, это хорошо, потому что значит и просветительская наша деятельность все-таки не проходит дороги. Да. Ну слушай,
0: я, я тебе хочу сказать, что мы, вот когда я делала эфир с девочкой специалистом по безопасности, mm. мы с ней разговаривали тоже про безопасности вот, на дороге, и мы говорили о том, что вот прям серьезное внимание к тому, чтобы элементарно пристегнуться. Уделяется в Москве и в Петербурге. Если мы отъедем от Москвы да. и Петербурга, то э, я вот даже смотрю на некоторых блогеров не из Москвы, и они записывают видео, во-первых, они едут, во-вторых, они не пристегнуты, то есть она записывает, она едет, ремнем безопасности, ремня безопасности, я не вижу, я знаю, что она за рулем, и она считает, что все ок. Mm -hmm. То есть как бы. И это часто встречается. Да. То есть э, я знаю людей, э, поскольку у меня есть знакомые в Оренгоге, которые реально накидывают ремень, если им помигали фарами, что впереди есть гаишники. Угу. В остальном случае, то есть здесь опять, вот все, что всегда мы говорим, начинать нужно с себя. Нужно угу. понимать, что это правило безопасности. И правила безопасности очень часто пишутся угу. на крови. Uh -huh. То есть правила безопасности, которые мы придумываем, это не потому, что вот мы хотим там все максимально, а окей, была ситуация, что, например, было лобовое столкновение, и чувак вылетел в лобовое uh -huh. стекло, поэтому лучше быть пристегнутым, тогда ты никуда не полетишь, ты как бы зафиксируешься. Вот И у тебя будет больше шансов выжить в какой-то серьезной
1: автокатастрофе, если ты пристегнут. Да, я помню, мы сейчас ехали сюда к тебе с мужем, почему-то, я не знаю, почему мы решили это обсудить, не помню, с чего начался этот разговор, но я вспомнила наше обучение, когда училась на педиатра, как бы как ни крути, все равно все специальности тебе надо пройти, судебную медицинскую экспертизу тоже тебе надо ну, mm -hmm. на эту курсе mm -hmm. побывать. Ну и... Последствия после ДТП, они, мягко говоря, конечно, не самые приятные. Весьма красочные. И, возможно, кстати, поэтому у меня такая тоже... Ну, у меня даже не стоит вопрос вообще, а надо ли пристегиваться и а надо ли там соблюдать безопасность, автокресла и прочие дела. Потому что, ну, пожалуй, когда ты это видишь один раз, ты уже даже, ну, перестаешь задумываться mm -hmm. просто.
2: И вот, Алена, ты говоришь по поводу того, что в регионах не так много автокресел и вот этого всего. Дело в том, что там даже... Магазинов нету с таким ассортиментом, как есть в Москве да. и в Санкт-Петербурге.
1: Угу. Ну, очень это много у нас оказывают
2: по да. России, и ну просто у девочек там нет в городах вот тех товаров, тех брендов, угу. которые представлены здесь. Ну, как бы хорошо, что они подписаны на наш аккаунт, да, они вот смотрят, хорошо, да. что у них есть. А так, вот ты, если ты приходишь в какой-нибудь обычный магазин, да, детский мир, там стоит какое-нибудь номинальное вот это автокресло, которое не знаю с чего он сделано с картона. И ну да, вот очень часто еще спрашивают, а стоит ли выбирать коляску три в одном, да, где mm -hmm. у нас идет спальный блок, прогулочный блок и автокресло mm -hmm. в комплекте. Но я сразу скажу, что такие автокресла это а, просто до, доукомплектация, потому что рынок обязывает, и чтобы не отставать от рынка, не, от, не отставать от спроса, а, производители колясок делают автокресла, но они в этом как бы не спецы. И поэтому mm -hmm. выходит всегда, ну, мягко говоря, mm -hmm. как бы так себе тоже. Mm -hmm. опять же, чтобы не оштрафовали, но больше это не автокресло, больше это переноска, я бы так сказала. Вот лучше mm -hmm. все таки выбирать тех людей, mm -hmm. кто уме... те компании, кто умеет это делать, кто делает это хорошо, давно и качественно. И вот, Парина, ты еще сказала по поводу, например, бушного автокресла, mm -hmm. да, может быть, многие не знают, но некоторые автокресла, например, вот Britax Römer, есть такая компания, если их автокресло попадает в автомобильную аварию, там внутри рвутся прям mm -hmm. швы, рвутся различные элементы, которые уже в следующий раз не работают, то есть уже автокресло mm -hmm. не то есть оно второй раз не справится. А ну, покупая то есть это бы как уши, просто...
1: материалы, которые, ну, точнее как детали, бы... которые наоборот компенсируют вот это туда, да, они предназначены да, да, да. для того, они чтобы первый раз,
2: как бы они вот, ну, помогли, да, там mm -hmm. оберегли, уберегли ребенка. Второй раз они уже не сработают, потому что они уже э, порваны, они уже все не, не, не действующие. Поэтому, э, покупая БУ, вы не знаете. Uh -huh. был, uh -huh. да, был этот элемент uh, цел или нет поэтому все-таки автокресло ну, либо вы берете прямо ваш там не знаю сестры и дюйти на близких кто... очень близкий, да, с, либо... да,
1: с историей знакомые mm -hmm. точно знаете да. что нигде Уж лучше было, там не да. знаю
2: коляску взять а бу чем автокресло
1: ну да пожалуй автокресло это то на что стоит потратиться максимально не в том плане что купите все самое дорогое а в том плане что ну, вот на насколько хватит возможностей наверное в первую очередь стоит упереться действительно в автокресло потому что все остальное это как бы уже тоже важно, но автокресло, пожалуй, важнее.
2: Ну, и, по крайней мере, автокресло это удобно, как минимум, потому что, э, ну, представим ситуацию, да, что мама выходит, например, с коляской, э, потом, ну, я даже не знаю, ну, без автокресла мы, конечно, не рассматриваем ситуацию, но вот она из коляски достала ребенка, переложила там что-то, коляску сложила, убрала в багажник, потом ребенка разбудила, достала, снова mm -hmm. переложила в коляску, то есть очень много манипуляций, если мы используем автокресло на какие-то небольшие наши поездки, то можно ребенка уложить в автокресло с самого рождения, донести спокойно поставить в автомобиль, он там спит, мы спящего его забрали, как mm -hmm. переноску перенесли, поставили на шасси-коляски, поехали там в полиэтиленку. Ну, да, да,
1: в этом плане важно просто озвучить, что на многих колясках есть возможность поставить автокресло, да? да, да можно что...
2: установить на шасси-коляски, не брать с собой спальный блок.
1: Да, и, кстати, на большинстве, у большинства фирм, я так понимаю, есть адаптеры, которые позволяют... Вы можете купить коляску одной фирмы, автокресло другой, то есть, да, ну, да,
2: ну... да, 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 то есть там, не знаю, вы выбрали что угодно, Bugaboo, Cybex, Тутис. Но опять же, если
1: ситуация, что мы можем себе позволить Сайбекс купить кресло, да, но коляску Сайбикс мы уже не можем. Да,
2: да, да. да. Но ну, переходники всегда есть практически на все mm -hmm. модели. На... И как на модели автокресел, так и на модели коляск. Поэтому,
1: mm -hmm. поэтому на это тоже обращайте mm -hmm. внимание.
2: И еще, наверное, я можно уделить Конечно. внимание а, по поводу установки автокресла в машину? Потому что я да, тоже очень я... много... Вот, ну, мы уже сказали про накидывание ремня, да? Uh, например, мои знакомые, когда я увидела, как они uh, используют автокресло, хорошо, что они хотя бы использовали его, его против хода движения, да потому что мы знаем... Ну, uh при торможении малыш будет просто вдавливаться в автокресло, он угу. не будет у него голова как бы лететь вперед, да? Ну да, то есть угу. у
1: малыша голова достаточно тяжелая и если ребенок расположен лицом к движению, то при торможении получается, что ну тело то пристегнуто, а голову мы же не фиксируем да. к автокреслу, мы же не приклеиваем ребенок угу. полностью, поэтому при торможении голова по инерции дальше угу. укатывается как бы вперед и травмы шейного отдела они, конечно, тоже достаточно ну, чисты в такой ситуации, но они в том плане, что обычно все автолюльки предназначены для того, чтобы э, сидеть, чтобы малыш против был не расположен ход. против хода Да, движения. против
2: ход движения, он вот в положении чаши находится, а там достаточно плотный подголовник, ремни безопасности, поэтому малыш просто вдавливается. И вот, и в общем, у моих знакомых автокресло хотя бы стояло против хода движения, но оно было просто подперто а в предстоящем а, автомобильном mm -hmm. сидении. Просто они до конца его отодвинули и как бы спинкой его подперли. В общем, ну я там, конечно.
1: Да, поэтому смотрите тоже на правильность установки. На самом деле на большинстве современных кресел я знаю, что сейчас огромное количество всяких маячков. Там желтый, ой, точнее, красные, зеленые, как это называется?
2: Индикаторы. Индикаторы, mm -hmm. да,
1: которые, если вы неправильно как-то mm -hmm. зафиксировали кресло, да, расположили, то они будут у вас красненькими, и вы точно увидите, что что-то здесь не так, mm -hmm. что что-то нужно с этим сделать, да. да и
2: очень, хорошая, очень хороший помощник родителям – это база изофикса mm -hmm. тоже очень часто спрашивают mm -hmm. что такое изофикс. В вашей машине есть на заднем сиденьях, иногда есть на передних сиденьях, а, такие скобы, которые являются, можно сказать, прям частью автомобиля, mm -hmm. они прям вшиты как бы в корпус. Они каркасом является да. да. каркасом. Когда вы а, покупаете специальную платформу, она называется база изофикс, там такая сидушка и распорка в нога, которая упирается в пол, вот эта вот база изофикс становится единым целым с вашим автомобилем, потому что цепляется скобами за скобы автомобиля, скажем mm -hmm. так. И установка на базу изофикс она исключает вообще 100% неправильную установку, mm -hmm. потому что как раз таки вот там вот и звуковые сигналы, и световые сигналы, она пищит, трещит. В общем, если вы что-то сделали неправильно, она вам очень настойчиво об этом напомнит, и вы точно не поедете, пока все сделаете правильно.
1: Да, это, кстати, тоже важное замечание. Ну и плюс это, в принципе, удобно. Одно дело ты нажал кнопку и снял кресло, да. да, и потом просто защелкнул другое, когда ты там с ремнями возишься. Но, опять же, это тоже, это уже, наверное, второе по степени важности, да, то, на что следует потратиться и то, о чем вообще, в принципе, стоит задуматься.
2: Достаточно удобно. Я тоже, да, добавлю, mm -hmm. что потом уже ребенок пересаживается в более взрослое автокресло. Mm -hmm. и, конечно, когда у вас есть база фикс. Uh, бывает, что база зафикс подходит сразу для двух категорий автокрейсов, mm -hmm. для новорожденного 0+, да, там до 13 кг, и там с 13 кг до 4 лет, что очень удобно. Еще бывают эти uh, базы крутящиеся, то есть mm -hmm. это вообще супер класс, хай-тек, yeah. когда yeah. можно прям развернуть к выходу в двери, посадить mm -hmm. ребенка, развернуть обратно и поехать.
1: Ну, в этом плане, да, вот у нас, кстати, было кресло тоже с базой изофикс, но она не подходила под другие кресла. Ну, это, с одной стороны, удобно, что она была, но, конечно, если бы она еще, если бы mm -hmm. мы на нее еще взрослое кресло могли поставить, было бы, конечно, вообще топ. Так, о чем мы еще поговорим? Мы поговорим про коляски, mm -hmm. наверное. Что да, да
0: что еще нужно, что еще важно для родителей? То есть, вот на что обратить внимание, и, наверное, еще о том, вот как раз то, что ты сказала где можно сэкономить, а где лучше не экономить. Вот. Потому что у родителей есть такая тема, что ну, особенно, наверное, у пап, потому что мама-то, она, <соценно> На гормонах, мама она, 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 папы они такие более рациональные в своих покупках. И вот я, потому что слушаю всякие кумарные <гум> разговоры, когда вот э э семинары для родителей, для пар, для пап только, э когда они вот это вот все обсуждают, там есть такая тема, то есть вот на чем можно экономить, то есть вот где взять бушное, что надо <гум> покупать, что, без чего можно обойтись, и там мнения расходятся, вот как можно к какому-то общему знаменателю это привести.
2: На самом деле э родители, опять же, много чего не знают, <гум> ну и кажется, что... Можно вообще без всего обойтись. Mm -hmm. Но к нам бывает приходят родители, у которых четвертый ребенок, но они выжидали четвертого ребенка. Когда они получают консультацию, они говорят, серьезно, а так можно было? Вот если бы я знала это с первым ребенком, там, про какую-нибудь качалку, моя жизнь бы стала в 100-500 миллионов раз намного проще и легче и все такое. И вот мы стараемся рассказывать все-таки не про вещь, там, она умеет так и так и так, а как она поможет вам. В жизни с вашим малышом. То есть у вас будут свободные руки, или mm -hmm. он будет спокойнее спать, или он будет в безопасности. То есть, возможно, конечно, первично это у нас кроватка, коляска, автокресло, ну, даже автокресло мы поставим mm -hmm. да, на первое место. Вот. И по вашим... По вашей жизни, возможно, вы можете посмотреть, например, нужна ли вам качалка, нужны ли вам свободные mm -hmm. руки. Конечно, это вещь очень полезная, очень важная, но вот, например,
1: можно к этому чуть-чуть попозже обратиться. Mm -hmm. Ну, кстати, вот если мы затронули коляску и кроватку, наверное, имеет смысл поговорить о том, на что обращать внимание, когда yeah. вы выбираете коляску. И мне очень нравится, вот э, у вас я впервые обратила внимание, что, точнее, впервые услышала такой подход очень классную рекомендацию по поводу того, как пробовать пользоваться коляской, uh -huh. расскажи, пожалуйста.
2: Да, ну обычно родители, когда выбирают коляску, они смотрят ее в четыре руки, бывает uh -huh. даже в шесть рук вместе uh -huh. с менеджером по продажам, и конечно там все так просто, все так легко, и коляска крутится идеально, и все проходит идеально, но по факту с коляской гуляет чаще мама, uh -huh. каждодневно, и когда начинается какая-то манипуляция с коляской одной рукой, то есть в одной руке малыш и нужно опустить капор капюшону коляски, нужно открыть накидку на спальный блок, возможно снять спальный блок и тут начинаются проблемы, у -у -у. что коляска неудобная, коляска какая-то не, не такая, мне не Поднять подходит. коляску по лестнице. Да, да, поднять коляску по лестнице, поэтому вот попробуйте, когда вы выбираете коляску, все сделать одной рукой, ну попробуйте ней пом манипулировать одной рукой. И вот еще у нас вот в магазинах есть специальные грузики, которые имитируют вес ребенка, потому uh -huh. что опять же пустая коляска ведет себя совершенно иначе, нежели вот коляска, например, с 5 килограммовым грузом. Uh -huh. То есть это уже такая более реальная история.
1: Ну да, кстати, казалось бы, всего 5 килограмм, ну, да. А, это, это да, это уже совершенно по-другому работает
0: амортизация. Колеса, да. управление Ну вот, кстати, я когда была занятия для родителей У меня был тяжелый пупс угу. вот, За немедлые деньги куплены а, и мы когда делали вот упражнение передавать друг другу ребенка, mm -hmm. поддержать ребенка. А, я сначала всегда показывала на обычном пупсе, а потом вот как бы вишенкой на торте приходил Алехандро. Mm -hmm. вот. И я давала попробовать потрогать, ну, поддержать его. И это разные ощущения, потому что когда ты передаешь, ну, сколько весит стандартный пупс, ну, грамм 500 он весит. Mm -hmm. да -да. Вот, он не дает такого представления. То есть, казалось бы, ну чего-то так, такого сложного. Вот я его держу, вот все хорошо. И голова легко держится. Да, да. И голова держится, да. И попа легко, все удобно, окей. Угу. Вот, а когда ты берешь уже такой, вот, ну он там тоже не сильно близок, он 2,5 килограмма, но это уже гораздо ближе, чем, чем просто пупс. И всегда такие глаза, надо просто их видеть ого, ничего себе. Вот такой он, или моя любимая, А мы будем тренировать. Тренироваться на коте. Ребята, <смех> надо тренироваться на коте. Вот что?
1: Знать за что? <смех> потому что, да, вот как бы кот не, не, не готов к тренировку. Ну жизнь да, его к этому в этом не готовим. Я не себя как настоящий
0: ребенок. Ну, и это тоже. Но я, мне вообще очень нравится подход, чтобы пробовала мама, и чтобы пробовала мама одной рукой, потому что это то, о чем мы не задумываемся. <смех> и иногда кажется, что ну там. Когда папа посмотрел, папе все удобно, папе все понятно, а ну как бы папа с ней не факт, что далеко уйдет. Mm -hmm. Как бы это так. Mm -hmm. Ну еще, не еще наверное такой момент, который тоже можно сказать важно, mm -hmm. чтобы ну по крайней мере мы их всегда говорим на курсах, что коляска должна нравиться маме. Mm -hmm. То есть она должна как-то визуально маму вдохновлять на прогулке, потому что если это какой-то такой уродец, на которого без толку mm -hmm. не взглянешь, а, то тебе с этим уродцем не очень хочется гулять. Ну да, это правда. Вот. И если это неудобная коляска, она страшненькая, и ты понимаешь, то есть вот ты сидишь, вот смотришь на это серое питерское небо, и у тебя есть такой выбор, пойти гулять или посидеть дома, съесть пирожное. Ты думаешь, ты а ну все огнем, где мое пирожное? А mm -hmm. если у тебя красивая, удобная коляска, и ты думаешь, ну что, о, ну в общем-то не так уж все и плохо, я вот скажу, мир посмотрю, себя mm -hmm. покажу и пройду там три круга по парку, у тебя больше мотивации пойти, ну, да. если это удобно, комфортно и красиво. Ну,
1: сейчас ты сейчас получаешь и... удовольствие от того, что да, ты этим да, пользуешься, да, да, да. не то, что ты там просто действительно пошел со своим уродцем. Да, ты прям
2: сейчас описала. Мы сейчас зашли в ТикТок, да, и ты прям сейчас описала нашу зарисовку. Там есть такой маленький скетч, что Коляску, которую выбрал папа, как раз -таки такой да, серенький да, уродец, да. да, и мама такая, как, типа, хорошо, я пошла, пошла гулять. И коляску, которую выбрала мама, и мама такая сразу... Там, типа, волосы mm -hmm. назад, каблуки, и, там шикарная коляска. Вот мне кажется, это важно, потому что коляска это аксессуар.
1: Да. 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 Как это... получить, да, от этого никуда уже не деться.
2: Да, и ну, как бы, если мы говорим там про бренды, которые представлены у нас, это уже как бы ну, некий стиль, да, как ты mm -hmm. берешь себе сумочку определенную, mm -hmm. ты приходишь mm -hmm. в определенное место погулять, mm -hmm. ты выкладываешь фотографию, делаешь тег, и у тебя как бы соответствующая коляска. То есть это некий имидж. Вот, поэтому это важно, mm -hmm.
1: Не, ну тут тоже момент такой, наверное, это не то, на что стоит обращать в первую очередь, да, но тем не менее все равно это тоже одна из важных, важных составных частей. Я просто хочу донести, что э, все-таки в первую очередь, наверное, это удобство, да, и во вторую то, что тебе это нравится. Но mm -hmm. во вторую это не значит, что это не важно, mm -hmm. что на это нельзя, mm -hmm. что это, на это не нужно обращать внимание и вообще. И иди там со своим уродством, mm -hmm. я тебе долго буду так говорить. Нет, это ну да, это,
0: это важно и это играет огромную роль, потому что ну, у мам есть множество всяких разных загонов после mm -hmm. родов, с которыми они так или иначе сталкиваются. И чем больше красоты и удобства mm -hmm. окружает маму, тем лучше для мамы. То есть э, я отчасти могу понять тех людей, которые говорят, что тебе ничего не нужно. В общем-то, если мы вернемся к нашей любимой, что и в поле mm -hmm. рожали, то mm -hmm. да то ну, мы можем с этим согласиться. У меня один раз был потрясающий папа, который мне все говорил про то, что Ну зачем подгузники? Ну у меня в детстве не было подгузников. Ну, я вот думаю, это... милый, вот я уверена, если 40 лет назад твоей маме бы сказали возьмешь подгузники, вот я тебе зуб бы сказала да. И я ему начинаю объяснять вот просто на пальцах. Я говорю, смотрите, ребенок в среднем писает 12 раз в день. В средний, может больше получиться. Соответственно, если в подгузник он чуть-чуть напрудит, мы можем не сразу поменять. Если он напрудит в пеленку, сколько бы он ни напрудил, ее нужно менять сразу. 12 пеленок в день ваша жена должна постирать, высушить и погладить. Потому что я по вашим глазам вижу, что гладить это обязательно услуга. Желательно с двух сторон. Итого, каждый день женщине, слава богу, конечно, ни камнем возле не вы надо фигачить, по пеленке, но тем не менее, то есть 12 пеленок нужно. То есть давайте рассчитаем, вам нужно купить сколько пленок? Штук 30. вам нужно купить, чтобы как бы с запасом на два последующих дня. И в чем профит То, uh -huh. То есть как бы в чем прикол? Вы, если вы при экономии ресурсов, то ну, давайте посчитаем, сколько электричества и воды будет сливаться, mm -hmm. чтобы вы все это дело постирали. То есть электричество, вода, порошок это надо все будет покупать? Ну, конечно, надо. А, ваша жена будет более измотана, если это все делать. То есть, ну, допустим, вот он спал, если он в подгузник написает, он не проснется. А если он написывает под себя, то да, он проснется, потому что, черт возьми, неприятно лежать в холодной и мокрой mm -hmm. беленке. Соответственно, то бы он поспал условно три часа, то, если он там сразу после того, как уснул, пописает, он проспит полчаса. Вы его сразу не уложите. Это я вам тоже гарантирую. То есть вот такой огромный пул проблем у нас наваливается просто
1: потому, что мы отказываемся от какой-то одной вещи. Причем я тоже порой не понимаю, по какой причине из-за нее отказываются. Вот это такое... Я, я не понимаю, чем мотивированы люди, которые отказываются от подгузников. Но, хотя, нет, частично я понимаю, что кто-то говорит о том, что это вредно, что это вредно для мальчиков, вредно для девочек, еще для кого-то. Вот если в глобальном смысле взять, я не понимаю вот этого отказа от подгузников от кроваток, потому что мы будем спать вместе, потому что мама устроена анатомически так, что там вот как-то ребенок вкладывается правильно. То есть люди на ровном месте, получается, создают себе проблемы. Я понимаю, что 40 лет назад э, мама не пользовалась, там, ваша мама не пользовалась подгузниками, потому что их просто их не, не было. Да, даже Но вот поверьте, те мамы, у которых была возможность добыть эти подгузники, они добывали просто как дефицит они были готовы отдать за них другие деньги. Это то же самое, что, пожалуй, лет через 20, возможно, кто-то будет говорить, что, ну, а зачем вы, там, не знаю, вынашиваете детей, есть же инкубатор, и все, вы, и все вынашивают. но потому что сейчас у нас вот ну такие да. возможности... И почему не взять то, что лежит у вас под руками, под ногами, и где-нибудь там еще не знаю, я, я не очень это понимаю. Это какая-то попытка доказать, что. Что, я мне кажется, что себе. есть э,
0: такая позиция. Я, я их называю любя староверы. Вот, <с> но они
1: не знакомые их подорожника-поклонники. Не в формате
0: религии, а в формате того, что типа, ну вот раньше все так делали, и типа, вот а чем мы хуже? Как будто раньше было лучше, как будто если мы
1: вернемся к этому. Как будто
0: есть некая такая условная норма, что вот все, что было условно вот тогда, это было классно и правильно И я всегда думаю, ну, мне очень понравилась аналогия, я слушала одного психолога, и она рассказывала о том, что дети, которые рождались в славянских семьях Они были туго спеленуты, очень туго mm -hmm. А они лежали, и у них рядом был маковый жмых, и у них еще люлька, которая была приклеена, она раскачивалась То есть, грубо говоря, ребенок был под наркотой и раскачивался ну, как бы это была норма. Почему это была норма? Потому что маме надо было фигачить mm -hmm. в том самом поле романтическом, где все рожают. Mm -hmm. вот. а, и, соответственно, фигачить в поле не очень удобно с новорожденным, а когда он под маком mm -hmm. спит, он как бы чисто теоретически очень удобен. И вот здесь та же история. То есть нам это надо. То же самое, например, там, про слинги, когда мы говорим, что слинг это там правильно, и должен постоянно ходить в слинге. Слив к нам пришел из африканских племен. Uh -huh. и там тоже все логично объясняется. В Африке много всякой фигни ползает. То есть у славянских людей в избе максимум будет паук или муха. Если ребенок сожрет паука или муху, это не страшно, это белок. Uh -huh. вот. а там ползает дрянь, которая может убить ребенка. Или может там приползти, укусить и так далее. Поэтому мама не может ребенка оставить в плюйке. Мама его должна носить на себе, потому что иначе она останется без ребенка. Поэтому мама его приматывает, там, я не знаю, чем приматывают африканки, не слинки, Ну, короче,
1: называется.
0: что у них там есть, тем она и приматывает, и она ходит. Почему? Это обуславливает безопасность ребенка. Сейчас мы с вами не в Африке, мы не, не в славянской России, мы вот сейчас, в 21 веке, когда есть какие-то классные и удобные
1: девайсы. То есть... Но по сути, да, получается так, что женщины, которые вот шли работать в поля, и африканские женщины, они максимально упрощали себе жизнь вот, при помощи да. того, что опять же было у них в доступе. Если у вас в доступе только платок и, не знаю, маховый жмых и люлька, которая там раскачивается, ну, тогда, к сожалению, да, тогда только вот так. Но если у вас в доступе куча Современных гаджетов. Более того,
0: я тебе могу еще сказать, что некоторые послевоенные дети в своих воспоминаниях, вот прям, которые появились в 45-46 годах, они вспоминают, как их привязывали да, к да, кровати. Да, мы с мужем говорили об этом <говорили> а, вчера. Буквально. Ну, натурально привязывали, просто за ремень привязывали да. к кровати стальной, которую никто не сдвинет просто так. Потому что мама уходит да. на работу, и маме нужно быть уверенной, что в этот момент квартиру не разнесут к чертям собачьим. И да, это тоже был ну, вот такой был ремень, который привязывал, э, привязывал ребенка, это был некий девайс вот, воспитания того времени. И мы сейчас не рассуждаем с позиции, хорошо, это было mm -hmm. или плохо. То есть у нас не в этом цель. У нас э, как бы цель рассуждения в том, что в разное время разные родители э, пытались как-то свою жизнь упростить, родительскую жизнь упростить, угу. теми способами, которые им были доступны, то есть тогда, э, ну там, в, в древней Руси никто особо не задумывался о том, чтобы как-то поухаживать сильно за детьми, их рождалось, ну, ну, а до человек, да, их рождалось 10 человек, кто выжил тот и любимый ребенок, то есть, ну, как бы там все просто, если мы говорим опять-таки о послевоенных годах, страна находилась в разрухе, и необходимо было восстанавливать страну, соответственно, люди пытались находить выход как-то сейчас. Мы, слава богу, живем в относительно мирное время, и все эти гаджеты, которые сейчас существуют, они для безопасности и для комфортного материнства, соответственно, то, что мы их используем, это не обесценивает опыт матерей в поле и не обесценивает опыт наших мам и бабушек. Просто наш опыт, и на самом деле, кстати, больше всего, чаще, э, именно бабушки бывают вот такие вот, какие-то зашоренные, в том плане, там, не надо, а, ну, не на надо. А, а вот про бабушки они иногда относятся как-то больше с позитивом. Ну, по крайней мере, я такой опыт встречала. Угу. Но бывают бабушки довольно позитивные. Бывают, но... Обычно я вот как-то так, сколько общаюсь с бабушками, они, ну вот, а мы вот без подгузников, думаю, ну и классно, а
1: я с ними. А я, кстати, последние несколько раз, когда была на консультациях, почему-то так получалось, что была мама и бабушка. Ну там в одном случае она пришла попозже, в другом случае просто сразу была. Если честно, даже вот если вспоминать несколько лет назад, мне чаще попадались такие бабушки, которые, ну, как бы ты приходишь и вообще порой себя чувствуешь неловко от того, что ты вообще пришел, потому что, ну, как бы бабушка все знает, да, да, как да, лучше, куда бабушка. закапать молоко, как там сделать, да, вот как да. спеленать, как не спеленать, когда надо покричать, когда можно там взять на руки, когда не можно, то есть, ну, как бы так достаточно доминантно, не, не знаю, может быть, просто так попадалось. Но сейчас, последнее время, когда я замечаю, боже мой, по-моему, сейчас стали какие-то замечательные бабушки да, и замечательные папы, работает. потому что, ну, просто, вот ты, ты к ним приходишь, во-первых, они не перебивают, они слушают внимательно, они пытаются, даже если видно, что, ну, есть какие-то моменты, с которыми они там не согласны, они настолько, ну, опять же, это вот мой такой опыт, да, пытаются найти какой-то компромисс. Прямо видно, mm -hmm. что у них в голове происходит прямо какая-то работа. Ну, я тебе хочу сказать, что
0: это просветительская mm -hmm. деятельность, потому что вот как раз я веду занятия для бабушек mm -hmm. иногда, я, я в удивительные истории попадаю. Mm -hmm. а, и вот если говорить о то, ну вот сколько времени я занимаюсь, вот mm -hmm. какой-то мой личный опыт, то, наверное, может быть, вот лет восемь назад бабушки, когда у меня появился ребенок, многие бабушки, как я общалась с другими мамами, mm -hmm. были такие достаточно консервативные mm -hmm. вот, в отношении воспитания, в отношении каких-то товаров, вещей mm -hmm. и прочего, что там вот это не обязательно, это тем более не обязательно, это вообще блажь и так далее. Сейчас, когда э, мы проводим, например, занятия для бабушек, и я с ними разговариваю, вот просто нужно вслушаться в запросы, и это настолько прекрасно звучит, что я хочу помогать, но не хочу удавить, например, на молодую семью, mm -hmm, очень то очень есть да. я не хочу задавливать ее своим авторитетом, не хочу испортить отношения, там, со снохой или не хочу испортить отношения с дочерью, когда у нее появится ребенок. Mm -hmm. Это потрясающе. И когда я читаю лекцию, я вижу, что они в каких-то моментах, ну, это же видно по глазам, что они со мной не согласны. Mm -hmm. И я всегда прошу, что давайте с вами поговорим. То есть, если вы не согласны, спрашивайте. Я готова mm -hmm. вам объяснить на, ну, как бы научным языком, почему то, что я говорю, это как бы разумное и это на рациональное предложение. То есть, я всегда, если я в чем то не уверена, я не говорю. Mm -hmm. Если у меня появляется какая-то информация, я лучше спрошу у грамотного mm -hmm. человека. То есть, там я спрошу у педиатра, проконсультируюсь там. Спрошу у гинеколога проконсультировать, mm -hmm. прежде чем нести это мамам, там, папам и бабушкам, чтобы я четко была... То есть не просто так, что я вам сейчас скажу и верьте мне. Mm -hmm. Нет, я всегда готова к тому, чтобы объяснить, почему это будет именно так работать. То есть это не из моей головы, это не, не, не внутри меня родилось, а это именно вот, ну, это научно обоснованный факт. И сейчас, да, бабушки стали более как-то вот такими терпимыми, что ли. Mm -hmm. Мне как кажется, вас, это связано бабушка?
2: с Инстаграмом. Потому что, да. не знаю, моя мама лично на в Инстаграме, ну, да? да, Инстаграм. И они жизнь. как бы там активно все читают, они... Нет, сейчас к нам, которые mm -hmm. приходят бабушки... Даже наоборот бабушка говорит, давай это нужно, и это нужно. Угу. И чаще
1: дети отказываются. Мне кажется, что бабушки в последние годы сейчас примирились с современными какими-то достижениями, с каким-то комфортом. Они наконец поняли, что можно что делать плохо. многие вещи с гораздо большим удобством, чем было раньше, и, возможно, ну, прочувствовали ну, тоже. Слушай, -то знаешь, с чем это
0: может быть связано? Угу. Была консультация, и мы вот на консультации тоже угу. к этому пришли с одной девушкой. Что иногда, когда мы отказываемся от советов бабушек, то для бабушек это звучит как некое обесценивание mm -hmm. ее опыта. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот я через тернии к звездам, через трусы с клеенкой, через э, стирание вот этих вот бесконечных пеленок, через э, там, неудобную коляску или еще что-то прорывалась к мудрости материнства. У меня есть этот опыт то есть вот mm -hmm. у меня есть мой опыт материнства ты родила, и я, в общем-то, хочу тебе этот опыт передать потому что он же, он же ценный, он же mm -hmm. через какие-то боли мною получим. и тут ты такая, мам, ну вообще-то есть подгузники mm -hmm. мам, ну вообще-то есть вот, там, не знаю, молокоотсос электрический где там все продумано до мелочей mm -hmm. мам, ну вообще-то есть это и получается бабушка такая, да что ж, а я чем тут... мне поделиться? Да. А как бы вот он мой опыт, его не берут, еще его и обесценивают. Потому что когда мы начинаем спорить, мы обесцениваем. Mm -hmm. Вот, и, наверное, вот как раз просветительская деятельность, такая грамотная, красивая, через тот же Инстаграм, когда мы говорим, что да, раньше было вот так, потому что нельзя было по-другому, mm -hmm. то есть, окей, трусы с клеенкой были почему? Потому что не продавались подгузники, то есть, ну да, единственная возможность была вот эту вот уродскую оранжевую клеенку пришить к трусам, Все, у тебя нету варианта. А сейчас есть подгузники, и я часто говорю, что лучший подарок, если вот вы не знаете, что подарить новорожденному ребенку, это подгузники, поверьте, они всегда в кассу, они всегда к месту, они всегда нужны, вот, и... Наверное, вот с этим связано вот у бабушек их переформатирование сейчас.
1: Возможно, да. По поводу, кстати, родителей тоже, вспоминаем тоже из подкаста в подкаст, фразу «не упорола снимать» mm -hmm. и тоже вот эти кстати, истории да. про тех, кто отказывается от ну, каких-то даже самых базовых вещей. Мне кажется, что с этим тоже связано, что если я вот так вот пройду, так героически, то я вот всем докажу, какая я молодец. Ну, быть... здесь, наверное, тоже стоит... Если вы против всего, подумайте, почему, почему вы так думаете.
0: Давайте обсудим кроватку. Мы поговорили Давайте. про кресло, про коляску. Теперь про кроватку. Вот что там должно быть? И вообще, нужна ли кроватка? Это просто какая тема, почти как да, привезла, вот, Мне кажется, это вот
2: э, кроватка по линии, да, совместный сон, угу. что он никому не нужен, но а как же... Нет, но
1: совместный с... нет, на самом деле я вот в этом плане никогда не говорю категорически, потому что ну реально есть родители, которым комфортно, когда ребенок спит вместе с ними. Но здесь очень тонкая грань. Здесь просто есть такой момент, что если вы, э, вот ответив, если вам задают вопросы, тебе удобно спать с ребенком, если вы вот прямо вот говорите нет, то все равно лучше задуматься... И поразмышлять на тему того, действительно ли вам удобно, или вы таким образом что-то компенсируете, пытаетесь показать, что вы молодец, пытаетесь ребенку сделать хорошо. Да? И если вы вот искренне, действительно, вот положа руку на сердце, можете сказать, что да, я высыпаюсь спя с ребенком. На самом деле это прекрасно. И до определенного возраста вы можете действительно не пользоваться кроваткой. Но в таком случае вы должны понимать, что вы. Это не то, что я вам сейчас тут нарисую какие-то ужасные ужасы, и вы все-таки придете к тому, что я не должна спать с ребенком. Нет, не к этому. Просто нужно понимать, что это определенная ответственность, ребенок начинает переворачиваться, ребенок начинает ползать в кровати. И если вы спите изначально с ребенком вместе и рассматриваете это на долгосрочную перспективу, вы должны понимать, что в таком случае вы ложитесь всегда рядом с ребенком вы всегда мониторите то как он себя ведет в вашей кровати вы не оставляете его одного потому и что в противном есть. случае ваш ребенок даже очень маленький может упасть очень хорошенечко так головой вниз я признаюсь честно у меня ребенок мой сын спал два раза или один раз во взрослой кровати mm -hmm. и вот на первый или на второй раз он упал с этой кровати больше после этого он не спал на взрослой кровати никогда ни при каких обстоятельствах ни при каких плачах капризах, чем-то еще Потому что я понимаю, что, ну, как бы, честно признаться, с моей стороны это было очень безответственно, оставить mm -hmm. его одного в этой кровати, потому что он тогда тоже не переворачивался, и я знала обо всем этом, но, как обычно, мы думаем, что с нами mm -hmm. ничего не произойдет, Да, поэтому я об этом всегда рассказываю, ну, как бы, мне не стыдно об этом говорить, потому что я понимаю, что это очень важно, и многие мамы, возможно, mm -hmm. тоже так поступают. И об этом нужно думать. Вот если вот эти вещи у вас все соблюдаются, mm -hmm. если вы все равно спите с ребенком и mm -hmm. днем спите mm -hmm. тоже... Я не, ним...
0: кстати, опыт совместного сна с сыном. <как> у нас был опыт совместного сна, когда у Саши были зубы. Как у вот. Саши были зубы? Ну, когда у него лезли а зубы, не потому что он очень плохо спал ночью, Это часто и бывает, да. единственная возможность для нас спать, угу. вот в этой ситуации, была спать с ним, но здесь такая, наверное, важная ремарка, мы тогда спали, у нас был диван, придвинут плотно к стене, угу. я спала у стены, и, получается, Саша лежал вот между мной и стеной, угу. соответственно, упасть он никуда не мог. Вот, ну, ему было уже сколько, ну, где-то около 4-5 месяцев, mm -hmm. вот, никуда уползти он не мог, я его четко чувствовала, слышала, контролировала, здесь, ну, как бы вот здесь mm -hmm. тоже, как бы, возвышение, а, то есть я четко знала, что вот в рамках этого прямоугольника стена, ну, как бы пороги вот эти, или как там... Как бортики узимано mm -hmm. вот а, и мое тело он никуда не денется mm -hmm. то есть вот в этой ситуации да мы его брали но тем не менее все равно кроватка это такая достаточно удобная история потому что я знаю огромное количество мам во-первых когда ребенок спит с тобой в одной комнате у тебя чуткий сон
1: да, вот я об этом говорю, и что Я, люди...
0: например, даже сейчас у меня сыну 8, если мы будем спать в одной комнате, да. я все равно буду слушать, как он дышит, как он крутится, и я плохо высыпаюсь, когда мы спим в одной комнате, если вдруг приходится.
1: Я очень часто слышу комментарии мам, что э, я очень долго спала с ребенком вместе и была уверена в том, что мне комфортно. Но когда я одну ночь поспала раздельно с ребенком, я поняла, какая-то колоссальная разница. Я вот как раз говорю об этом что нужно прям вот четенько задуматься и прям точно понять, точно ли вы хорошо высыпаетесь. Потому что быть в состоянии недосыпа, хронического, когда вы постоянно несете ответственность за маленького ребенка, ну, это достаточно тяжело, ну, как бы объективно, да. И если такова ситуация, да, и вы действительно не высыпаетесь, то вы не будете плохой мамой, если вы переложите ребенка в детскую кровать. Опять же, я не говорю про то, что сто процентов все мамы, которые спят с детьми, поступают нехорошо, а яй яй да. давайте быстренько все меняйте. Нет, я говорю не об этом, я говорю о том, что маме должно быть комфортно. Нет, вот,
2: мы давайте разделим немножко совместный сон. Ну, может быть, с приставной кроваткой, которая mm -hmm. приставляется к вашему спальному ну, кстати, да. Или прямо мы говорим про сон в вашей кровати, во взрослой. Потому что ну, вот лично меня, ну, коли у нас такое общение между девочками, меня mm -hmm. больше всего беспокоит. А как же сексуальная жизнь родителей, когда между вами ребенок? Нет, это вообще непонятно. Обычно
1: да, то есть... мамы, которые спят с детьми очень долго в одной кровати, там просто, к сожалению, есть еще такой момент. И мне кажется, это еще один фактор, почему дети остаются в кровати у родителей, что сексуальный фактор там не то, что не рассматривается. Ну, в первые месяцы после родов очень часто, в принципе, это отходит на 101-й план, наверное. Ну, и это, в принципе, нормально, Да первые дни, потому что, ну, в первый месяц, потому что ты фокусируешься на ребенке, это и гормоны, и твое восстановление, там у кого-то есть страх, у кого-то что-то еще, mm -hmm. ну, это, это, так происходит, и это не страшно, это не значит, что с вами что-то не так, это не значит, что mm -hmm. в ваших отношениях что-то какая-то поломка произошла, да? но потом очень многие оставляют ребенка в кровати, а, ну, как бы как Способ не взаимодействовать. Да, с мужем. Да, ну, да, слушай, да, я хотел,
0: хочу все равно сделать такую ремарку, как человек, который все-таки еще и учится вот, на психокоррекции mm -hmm. в сексологии. Есть такой момент, что секс ⁇ это не обязательно кровать. Uh -huh. То есть если мы говорим о квартире э, не студии, uh -huh. ну то есть если в квартире больше, чем одно, одна комната, uh -huh. то, соответственно, мы можем заниматься сексом на кухне, если ребенок в это время спит uh -huh. в комнате, мы можем заниматься сексом в туалете, в ванной, ну не знаю, вариантов, но uh -huh. в коридоре на кухне. Знала я людей, которые занимались сексом на балконе, но они Нет, у нас просто есть.. У вас только как Непоправимую травму в моей душе. <свят> <свят> вот. а я надеюсь, что нас не слушают <свят>
1: именно эти соседи.
0: Но суть заключается в том, что не обязательно заниматься сексом в кровати. То есть вот, mm -hmm. это не всегда наносит вред. Но если, например, мы говорим о ребенке, который там условно уже 4-5 лет, и он до сих пор живет в кровати родителей, и м, обычно вот как бы маркером проблем в сексуальных отношениях, mm -hmm. может быть, знаешь что, вот, что я его хочу отселить, но у нас ничего не получается. И вот mm -hmm. если у нас mm -hmm. ничего не получается, она а уже 3-4-5 лет, как бы по нарастающей, то опять э, мы возвращаемся к тому, что значит здесь есть какая-то вторичная выгода, то есть, ну, в смысле не получается. Есть... Вы об этом можете подробнее посмотреть, про, у нас был подкаст про, про сон, сон да, да. мы об
1: этом очень много говорили. Mm -hmm. То есть, а,
0: если мы говорим про первый год, то первый год это может быть вариантом нормы, то есть родители как-то найдут где, когда mm -hmm. и как им это сделать, если им это действительно нужно и важно. А, то есть, это не является каким-то показателем. Плюс вот если мы возвращаемся к нашей рекомендации смотреть сериал, mm -hmm. сериал. Господи, «Жизнь других» передачу, mm -hmm. например, во многих азиатских странах, если мы берем Индию, если мы берем вот эти вот, которые в юртах, как
1: они называются? Эскимосы. Есть эскимосы, а есть монголы. Монголы. Я вспомнила.
0: Монголы. То там, например, вообще это целая культура спать с родителями. То есть они, в принципе, у них на самом деле жилища не такие большие, как у нас. То есть это у нас там может быть трех, четырех, пятикомнатная квартира. А у них как бы... Юрта. А у них как бы юрта, ну то есть я думаю, что все понимают, что такое юрта. Юрта – это тупо круглое помещение, где есть одно спальное место. И юрта еще условно делится на две половины. То есть ребенок до... Семи лет, если он мальчик живет на женской половине, а потом, как бы, дорогой, ты уже мужчина, иди убей или Кого там mm -hmm. они убивают? а <laughs> Ну и все, и он уходит как бы на мужскую половину, mm -hmm. но часто они могут вообще даже спать все вместе. То есть, это если мы говорим вопросу секса, это не всегда связано mm -hmm. с сексом. сексом, если люди хотят... Мы вот с мужем недавно с, 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 у кого-то слышали, что женщина беременна четвертым ребенком и они живут в однокомнатной квартире и мы сидели как как, как ты смогла но как-то же находят люди это да, бы да то есть было бы желание а способ, ребята найдется мы запишем про это
1: подкаст да это будет отдельная тема давайте вернемся к кроваткам все-таки на как что мы обращаем внимание да, на
2: что мы обращаем внимание Ну, во-первых Опять же, вот про удобство, да, желательно, чтобы у кровати было несколько uh -huh. уровней ложа, чтобы вы могли приставить ее к вашему спальню uh -huh. месту. Желательно три, это вот классно. Два неплохо, три вообще супер. Uh -huh. Нижнее положение вы используете, когда малыш уже подрос, уже умеет uh -huh. как бы встает в кроватке, чтобы была достаточная высота, чтобы он не вывалился из кровати, uh -huh. держась uh -huh. за поручень. Среднее нужно положение, чтобы приставить к вашему спальному месту, чтобы подходило по уровню. И самый высокий уровень нужен, когда малыш новорожденный. Ну, предположим, что кроватка стоит отдельно. И uh -huh. а, когда вы берете малыша из кроватки, укладываете его это вот, да, в первый месяц uh -huh. достаточно часто, в первые месяцы, а, чтобы вам не нырять глубоко uh -huh. в, коря... в кроватку, ну, чтобы. Чтобы спине, вы... комфортно, чтобы, спине да, чтобы спине было комфортно. Да, чтобы спине было комфортно. Второй момент это. Опускающееся регулируемое ограждение это mm -hmm. опять же, чтобы достать малыша из кроватки и положить его туда. И также должно быть такое ограждение, которое малыш не сможет опустить самостоятельно, mm -hmm. потому что бывают какие-то вроде бы сложные механизмы, но ребенок через какое-то время уже научается и начинается mm -hmm. такая миссия невыполнима, они mm -hmm. сами опускают и вылезают из кроватки. Желательно, чтобы ограждение у кроватки было съемным, опять же, чтобы вы могли поставить такую кроватку к вашему спальному месту, и ну, это очень хорошо, вот опять же, мы говорим, что малыш с вами, вы можете его покормить ночью, вы можете к нему обратиться ночью, но при этом у него есть свое безопасное пространство, он эту кроватку знает, и постепенно вы можете ее как бы отдалять и отдалять, да. отдалять, и как бы вы уже спите раздельно. И второй, ну третий уже момент, это ограждение у кроватки именно вот сами поручни, за которые mm -hmm. малыш держится, желательно, чтобы они были с круглым сечением, потому что маленькой ручке кулачку будет удобнее держаться за такую mm -hmm. палочку. Сейчас очень много таких вот стильных кроватей, которые там такие широкие прямоугольные mm -hmm. палочки, mm -hmm. но за них неудобно держаться. Там mm -hmm. Даже я берусь mm -hmm. и мне как бы, как бы она давит, но ну, некомфортно. Вот. Чаще кроватки бывают стандартного, российского размера, это 120 на 60 сантиметров. Вы легко подберете и матрас, и постельное белье. Вот в Европе чаще размер 140 на 70. Не знаю, с чем это связано, вот когда я была на выставке в Кельне, у них какое-то все громадное. Может быть, это связано с площадью квартир, но у них вот эти вот огромные кровати 140 на 70 для новорожденных какие-то
0: огромные комоды, ну, и, соответственно, mm -hmm. как бы, там, матрасы с Значит, они там заделаны на то, что мы потом уберем одну сторону, и ты будешь спать на ней, пока не вырастешь. Ну да, моря.
2: возможно, как бы там уже, по сути, этот размер до 7 лет подойдет, но мне кажется, но, уже да. вопрос ментальности, как бы захочешь ну, да. условно взрослый ребенок спать в кровати, которая спала на самом деле европейцы,
0: кстати, они такие простые, они в этом плане, да, они могут сказать, что это твоя кровать, и пока ты не вырастешь, дорогой, мы новую mm -hmm. кровать покупать не будем. Ну,
1: И это будет вот. выглядеть нормально. Знаю многих европейцев,
0: потому что я сейчас читаю книжку. О, покажу. Вот. Талантские дети спят всю ночь. Книжка вообще, кстати, не про детей и не про то, что спят всю ночь. Книжка про а, наши различия. Uh -huh. а, там как раз мама, которая живет в Голландии. И вот она рассказывает, как у них все устроено. То есть она вообще, в принципе, рассказывает, как она приехала, как она вышла замуж. И, в общем, суть заключается в том, что она говорит, что у них, например, абсолютная норма-норма, если позволяет жилплощадь, ребенка сразу селить в детскую комнату. Ну вот там есть... должен
2: быть отдельная комната. Да, для да.
0: То есть да, вот грубо это... говоря, что ребенок приезжает из роддома, у них ранняя выписка, то есть у них через четыре часа после родов. Если у тебя не кесарево, до свидания, uh -huh. хороших тебе материнских дней. А, и у ребенка сразу детская комната, и он сразу там, ну, вот, у них даже специальная, кстати, женщина приходит к тебе. Right. Это как-то называется, Ой, я забыла. Нет, это даже не патронаж, это она, ну, что-то вроде няни, она тебе готовит, она заботится mm -hmm. mm -hmm. о ребенке. Ну, вот какие-то вот такие вещи, это все входит в медицинскую страховку, как я поняла. Ну, то есть это вообще какие-то просто удивительные вещи. Но mm. суть заключается в том, что они такие на, на самом деле вот в своих границах очень люди. И вот к тому, что захочет ли ребенок его не будут спрашивать. Ему mm. скажут, что чувак, это твоя кровать. То есть небо голубое, трава зеленая солнце желтое это кровать. Ты в ней спишь, то есть ты можешь быть не сильно не сильно рад этому, но на самом деле они дети тоже как-то к этому, мне кажется, индифферентно относятся, ну потому что родители к этому индифферентны,
1: да. поэтому дети, поэтому
0: может быть вот это с этим связано,
1: угу. ну это как то о чем мы говорили тоже опять же про сон, про то что обычно если есть два варианта развития событий, если в семье появились проблемы со сном у детей, да кто-то берет, приобретает курс там, я не знаю, у меня у кого-то еще и в принципе налаживает режим, uh -huh, uh -huh. а кому-то тот же самый курс не подходит. Но он не подходит не потому, что человек, который его записал, был глуп и не сказал вам каких-то архиважных вещей, а потому, что помимо самого вот этого вот некачественного сна есть еще что-то, что мешает вам решить проблему. И когда вы разбираетесь с еще чем-то, вот тогда и проблема решается. На самом деле, поэтому, наверное, и востребована до сих пор консультации, потому mm -hmm. все равно здесь. Mm -hmm. Здесь, наверное, еще
0: какая штука. Э, mm -hmm. Мы, когда покупаем какой-то курс, mm -hmm. нам кажется, что проблема должна решиться. Вообще желательно после того, как mm -hmm. прошла оплата. Mm -hmm, да. Но э, по факту мы забываем, что это лонгитюдный процесс. Ну, то есть мы купили курс, мы получили знания, дальше мы начинаем знания внедрять. Но это mm -hmm. так же, как обучение, любое обучение. Мы же вот проходим обучение, мы же не сразу все можем. Mm -hmm. То есть, ну вот, например, даже давайте на самом простом рецепт про.. Приготовление какого-то блюда. блюда. Вот мы сначала смотрим этот рецепт. Первый раз готовим по нему. Получается все косое, кремое, там, не знаю, где-то может быть недосоленое, либо недослащенные, еще что-то. Окей. И мы, когда его едим, мы же не думаем, что я безрукая, угу. там я безрукая и глупая. Но некоторые думают, но это, кстати, тоже повод пойти к психологу, если вы так думаете, а, мы обычно думаем, что в следующий раз нужно положить меньше соли, сахара, перца, меньше запекать, дольше запекать, или еще что-то там, дольше стоять в холодильнике, mm -hmm. дольше там добавить больше дрожжей и так далее. Ну короче, какие-то варианты. Мы думаем, надо сделать следующий раз вот так, пробуем mm -hmm. в следующий раз и там варианты. Либо получается, либо не получается, и мы следующий шаг mm -hmm. делаем. Вот в обучении с детьми каких-то консультаций мы тоже должны понимать, что сразу результата может mm -hmm. не быть. То есть какое-то время ребенок вообще будет перестраиваться и будет думать. Йопа С.Т. зачем эта женщина купила какой-то курс. Нормально жили
1: Какая-то кроватка тут появилась. Мы тут полтора года спали с тобой, мама, в одной кровати. Да, Папа так... спал на диване. Что Меня вообще происходит? все появилось? устраивало Что
0: происходит? И разумеется, он может на это реагировать. Ну, вот то, что мы с тобой обсуждали mm. на подкасте про страхи, по-моему, мы говорили про то, что у детей бывают фрустрации, mm -hmm. и это нормально. То есть вот он фрустрируется, он профрустрируется, вы помогаете ему с этим эмоциями справляться, mm -hmm. чем даете ему бесценный опыт в жизни вообще, что ну, mm -hmm. я справляюсь с этими эмоциями, здорово у меня получается, и только после этого у
1: вас начнут работать эти знания, ну, то да, есть не сразу. Да, да, да. Что-то хотела сказать в этом контексте, у меня, у меня вылетела из головы фраза, точнее не фраза, а мысль. Ну, ладно, может быть, потом вспомню, что-то такое. Немножечко итоговое, хотела сказать. Ладно, в общем-то про кроватку мы все сказали или есть еще что-то? Про матрас, наверное. Про, надо про матрас, да, наверное. матрас, да, наверное. Да,
2: наверное, в целом я э, хочу добавить про кроватки, потому что их достаточно много <с и очень много и мобильных спальных мест, конечно. Это опять же ваши помощники, то есть никто не отменяет. Давай
1: ничего давай, ты держишь мысль да, да, держу. я просто вспомнила это к тому что мы вначале говорили про то что в принципе ребенок обойдется без всего и на самом деле ребенок адаптируется к любым условиям даже да. если у вас не будет коляски кроватки там матраса комода чего-то еще ребенку действительно будет нормально и говорить о том что это нужно ребенку но это, пожалуй, действительно будет несправедливо, потому что ребенку все равно на самом деле. Mm -hmm. Он в любом случае он сюда пришел, он не ожидает ничего от этого mm -hmm. мира. Но говорить о том, что если это не нужно ребенку, то это не нужно вообще, вот это тоже несправедливо, потому что если это облегчает вашу жизнь, mm -hmm. то ну, как бы если есть возможность, mm -hmm. возможность я Сейчас хочется.
0: тоже быстро вот скажу. Я когда разговаривала с папами, они мне рассказывали, кто-то там у них купил вот эту вот качельку, где mm -hmm. ребенок, собственно, лежит, и она там его. Mm -hmm всякими интересными способами они мне с, с такой претензией типа, а вот это точно нужно и так mm -hmm. далее я говорю, смотрите, какая история ваша жена, либо может сидеть привязанной к ребенку и выполнять ну, родные качельки да, и сама быть этой качелькой либо, ну, вы хотите, чтобы она там, не знаю, кушала двумя руками, вы хотите, чтобы она там, может быть, готовила что-то, если у нее есть возможности, желания, ну, какие-то свои дела делала. Тогда она может пользоваться этой mm -hmm. качелькой. У меня, когда мой сын не был маленький, у него не было качельки, но ну, я, может быть, просто не знала, что они mm -hmm, существуют mm -hmm. как явление Я делала следующее. У нас была ванночка, в которой купался мой ребенок. В ванночке было два пледа из и поверх ванночки была натянута вот эта вот штука, которая с игрушками, вот так вот. Ребяток клался в ванночку. И, собственно, вот мама готовит. Смотри, Саша, это кабачок. Это вот это. Мама готовит, смотри, как весело. А у тебя вот тут мишки можно сделать вот так. То есть у меня был какой-то выход, но если бы была качелька, я голосую за качельку, потому что качелька лучше, чем ванночка с пленами. Но это просто удобнее, эстетичнее. Да. И для ребенка будет удобнее, да. потому что ванночка все-таки стоит на полу, ты ее выше по уровню никак не поднимешь. Да. Качелька объективно будет на нашем уровне. То есть да. мы, мне не надо будет там нагибаться или еще что-то. То есть вот опять эта история про удобство мамы. Да. И вот здесь иногда бывает такое, что а зачем маме удобство? Ну, то есть вот здесь же иногда как мы не покупаем, потому что нам кажется, что вот про пеленальный столик у нас иногда тоже папа mm -hmm. спрашивает, а нужен ли пеленальный столик? Можно я же говорю.
1: пеленальную доску
0: и нагибаться на кровати. Да, я говорю, смотрите, вообще фигня дорога. Да, Вспоминаем наши исходные данные. Ребенок писает 12 раз в день. Mm -hmm. Это еще не считая того, что он может срыгнуть. То есть вы 12 раз, ваша жена должна нагибаться. Нагибаться правильно, так, угу. чтобы это было безопасно для спины. Вот количество мам, которые это умеют делать, можно посчитать по пальцам да. одной руки. А, все будут нагибаться вот так.
2: Угу.
0: Соответственно, к вечеру поясница будет передавать большой и пламенный привет. То есть пеленальный столик это про удобство и про здоровье спины вашей жены. Если вы хотите, чтобы к вечеру вас встречала женщина, у которой не болит поясница так, что искра из глаз, то все-таки пеленальный столик. Если плевать, то окей, давайте. Где-то мне рассказали, что есть подставка под колени, подставка. чтобы э, ну, типа, чтобы ты это делала на кровати, но ты кидаешь подставку под, под колени, под колени. <связь> 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 чтобы тебе на коленях было. Я не знаю, я не видела лично, мне кто-то рассказал и спав. <свят> Папа, <я> задачи, <свят> вопросом.
1: <свят> Нет, наверное, все-таки комфорт — это не то, на чем стоит это экономить. Мы перебили тебя по поводу кроваток. Да, по поводу я кровати. думаю, что да. нам надо поговорить про кроватки и уже закругляться, ну, да, потому а что и... мне кажется, у нас уже очень долгий выпуск получился. Я не помню, во сколько мы начали, но вот как будто бы уже полтора часа мы говорили. Ну давай, давай, кроватку. я сейчас тут
0: нормально
2: Да. Слушай, я хотела еще добавить, ну вот про спальное место, про мобильное сейчас скажу. Вспомнила еще очень важно, ты начала говорить про пеленальный комод, про материал кроватки, это очень важно. Она должна быть обязательно из массива дерева, обращайтесь на это внимание при выборе, потому что нет никакого клея, нет никакого формальдегида, ЛДСП, ну вообще старайтесь по него забыть. Мы все знаем, что это плохой материал, который Ну, это выделяешь. материал, где
1: просто стружка <связываем> склеена, да, да, да просто да. она болтается в клее условно, да, да, и вот у нас получается каркас кровати. Это, конечно, да. не самый лучший <связываем> вариант, потому что происходит, все равно выделяются, э, ну, выделяются эти вещества в окружающую среду, и ребенок этим дышит, и, конечно, ничего полезного в этом нет.
2: Да, поэтому обязательно, ну, на первом месте топ – это массив дерева, у -у -у. второе – МДФ, вот, МДФ, МДФ это спрессованный материал, то есть там нет никакого mm -hmm. клея, и, ну, чуть-чуть подешевле, но также является экологичным, но как бы, и дизлайк это ЛДСП. <laughs> mm -hmm. Дизлайк
1: ты как тиктокер <laughs> уже, <laughs> да,
2: да. <laughs> Вот, и по поводу вот, всех других спальных мест, вот, Ален, ты сказала про ванночку, да, и вот... Все спальные места, которые мобильные, да, mm -hmm. где вот малыш днем тусит, пока вы там заняты своими делами, их большой плюс в том, что малыш немножечко приподнят, и он видит mm -hmm. вас. Mm -hmm. это, это то есть это контакт кажется. глазами. То есть он mm -hmm. не ту, Ну, как бы, вы можете положить его в кроватку, но... Через какое время он начнет заскучать mm -hmm. от белого потолка, ну mm -hmm. пусть mm -hmm. там будет
1: мобиль, пусть там будет Но еще что-то. Кроватку я бы на самом деле вообще не использовала да ничего, нет. кроме сна, да. потому mm -hmm. что потом тоже частенько возникают проблемы, что малыш не очень понимает, для чего нужна кроватка. Да, и что я в этом носил, плане... сиюсь, Да, и да. это важно, чтобы спальное место было только спальным местом. Mm
0: -hmm. Ну и про контакт с глазами я тоже добавлю, что вот э, про речевое развитие, как происходит речевое mm -hmm. развитие, то, о чем мы часто не задумываемся. Yeah. На самом деле речевое развитие у детей происходит одним элементарнейшим ну, приемом. Он смотрит на то, как вы артикулируете и слышит, что в момент артикуляции происходят звуки. Дальше он начинает подражать нашей артикуляции, появляется лепетная речь. То есть, говорит бабу, мамика... Да, вот. То есть, если ребенок, чем чаще, чем больше ребенок видит наше лицо, uh -huh. которое с ним говорит, а вот как раз с такими вот спальными местами для тусни, это uh -huh. идеальная возможность постоянно видеть маминое лицо, которое с тобой говорит «мама ест, например, и с ребенком говорит, мама готовит еду и с ребенком uh -huh. говорит, пусть мама даже гладит и с ребенком говорит». И ребенок видит мамино лицо, которое постоянно артикулирует. И такие дети быстрее научаются говорить, потому что у них есть отличный пример артикуляции. Не мультик, друзья мои, не даже женщина какая-то, которая будет что-то рассказывать по э, видео. Угу. Именно живая мама и живой папа. Это вот прям краеугольный камень, поскольку я очень долго занималась постановкой речи, и это прям личная моя какая-то боль, мой триггер, что чем больше вы говорите со своими детьми, не диджей с Рутьюба, Муз ТВ и так далее, не мультик про три кота с Винку и что еще популярно, Синий трактор. Я не сильно в этих мультиках уже, к сожалению. Но суть в том, что чем больше говорите вы, тем лучше. В таких гаджетах и девайсах ребенок вас видит. И опять, если мы хотим уйти от варианта мама приложения к ребенку, то есть мама ничего своего делать не может, то есть если ребенок бодрствует то, там, мы, не знаю, мы должны вместе лежать на полу. Или мы должны вместе лежать на, там, кровати, на диване и так далее. И вот этим часто очень ограничивается. А так вы можете делать, ну, например, вот, там, если это каруселька, они часто бывают катающиеся по квартире. То есть, ну, вы, например, пришли, там, не знаю, к стиральной машине, вот он лежит в карусели, а вы с ним разговариваете. То есть, смотри, мы сейчас будем загружать с тобой стиральную машину. Uh -huh. Вот мы берем ее белое. Плюс вы его пассивно чему-то обучаете. Вот все мои друзья, которые любят про раннее развитие. Ребят, никаких Самое методик вам не вообще. надо специальных. Вот вы прикатили карусель, он смотрит, вы говорите... Рыба, смотри, это белое белье, это красное белье, это синее белье, это желтое белье. Я его гружу в машину, я сыплю порошок, я там наливаю кондиционер. Вот, ребенок знает, что есть кондиционер для белья, есть порошок, есть белое, там синее, красное и так далее. То есть он уже как такие в, в каких-то вещах в этих шарик. Я готовлю еду, я режу помидор. Это помидор, я его режу. А это мясо я его тоже режу. А сейчас я жарю, слышишь? Звук, это я жарю. То есть, это тоже раннее развитие. И более крутое так это тоже
1: которое вообще можно Более делать.
0: крутое более адаптивное, да, чем то, что вы будете: это Пикасса, а это Рембрандт, mm -hmm. Это I have. Это I have. Mm -hmm. Поверьте, ему до лампочки have или mm has, -hmm, я да. вам клянусь. Как человек, Который пытался пользоваться дома.
1: Ну. Я единственное хочу сказать по поводу качелей. Нужно не забывать о том, что это очень разгружает, но все-таки не сто процентов времени ребенок ну, должен да, проводить да, там. Да. Потому uh -huh. что если мы говорим про малыша, ему все-таки важно оказываться на ровной, относительно жесткой поверхности для того, чтобы он осваивал навыки, которые соответствуют его возрасту. Да? Потому что малыш, который сидит постоянно в шезлонге, в качелях, в где он еще может сидеть, да даже в том же слинге что у нас еще любят, да, то есть каких то девайсы. Да, ну, сон
0: как раз. Да, ну уходим в кровать.
1: Да, то есть он лишен именно вот этой возможности во время бодрствования отрабатывать какие-то навыки, потому что все равно mm -hmm. те же перевороты, те mm -hmm. же присаживания, ползания, они происходят тогда, когда ребенок первый раз случайно что-то сделал mm -hmm. и он mm -hmm. думает, опа, надо еще раз. А если он у нас все время пристегнут либо привязан mm -hmm. к маме, то, ну, понятно, что здесь нету просто поля для деятельности, здесь нету точки приложения, он не может случайно сделать какое-то движение, mm -hmm. чтобы там перевернуться, например. Поэтому, конечно, ну, это разбавлять нужно, mm -hmm. но тем не менее, если у вас, опять же, есть возможность обзавестись каким-нибудь гаджетом, ну, конечно, это... Даже не стоит размышлять, я бы так сказала. Их не
2: зря называют помощники для да, мамы, да. все таки это вот там 2-3 часа, пока мама делает какое-то дело.
1: Да, это но вот Алёнино рассуждение мне очень близко тоже, потому что обязательно ли? Ну нет, не обязательно, у -у -у. но если у вас есть возможность там более качественно провести 3-4 часа своей жизни каждый день, то, mm -hmm. вы уже решайте сами, будете вы этим пользоваться или нет. Опять же, вы
0: же понимаете, что у детей есть несколько циклов бодрствования. То mm -hmm. за... да. есть в один цикл бодрствования мы условно на полу расцелили коврик, mm -hmm. и мы на полу лежим и как-то вот тусим какие-то свои там игры, дела делаем. Mm -hmm. Другой цикл бодрствования, у меня, например, в этот цикл mm -hmm. бодрствования обед. Я хочу mm -hmm. поесть. И я... Там сажаю ребенка вот в эту коляску, ну не коляску, Господи, вот в эту качельку, при, привожу его на кухню, говорю, я кушаю. И опять вот то, что мы с тобой обсуждали в пищевом поведении, да. ребенок видит, что мама оказывается кушает. И у него есть возможность сформировать пищевой интерес. Угу. Третий цикл бодрства. Ну, допустим, у меня опять нет никаких сейчас важных, серьезных дел. Мы опять, например, тусим на полу. Вместе на полу, там мы на диване, кому как они позволяют вместе. Те, кто категорически на полу не взял. Вот. Есть, есть такие религии, есть, и, не и, религии, и... есть такие люди, которые а, искренне и... там. Нельзя вот на полу, потому что.
1: Потому ребят, что. на полу можно пол, вообще лучшее место для ребенка, как только он, я не знаю, голову нормально стал держать. Вот. Кладите, пожалуйста, ребенка на
0: пол. То есть потусили на полу. Допустим, следующий цикл его бодрствования, я решила, что хочу приготовить ужин. Угу. Вот. Окей, мы садимся в коля, в карусельку и едем. Готовить ужин, mm -hmm. то есть я показываю тебе, как я буду готовить ужин. И так вот мы гибко как раз относимся, и у нас э, опять нету такого, что я постоянно, постоянно только с ребенком. Mm -hmm. И это дает вам возможность того, чтобы вы спали вместе с ним. Если вы можете с ним делать дела, значит, вы с ним можете спать и высыпаться,
1: что тоже очень важно для мамы. Ну да, кстати, это тоже такой важный момент. Ну что, давайте будем подводить итог. Давай. В общем-то. Ну, давайте, Давай, наверное, от так. себя
2: скажу, что ты начала с того, что вообще нужно родителям, а вот когда приходишь, глаза разбегаются, нужно mm -hmm. все. А, ну, вот я отвечу только со стороны и беру ответственность за наши магазины, mm -hmm. да, потому что... Uh, у нас бизнес относительно молодой, и вот все те товары, которые есть у нас в магазинах, это вот непосредственно мой муж ездит на uh -huh. uh, международную выставку в Кельн, там самая большая выставка ежегодная, и он лично отбирает все товары. То есть uh -huh. вот все, что у нас представлено, нам ни за один товар не стыдно. И uh, делаем опять же упор на консультацию, поэтому вот вы не знаете, запаситесь примерно 3-4 часа своего времени, приходите, и вам девочки прям вот все uh -huh. по полочкам разложат. И, распечатают вам целый перечень всех товаров, которые вы посмотрели. И не просто что типа надо. Почему надо? Ну, потому что надо. Они прям скажут, mm -hmm. потому что вы будете делать вот это, и это вам поможет. И вот в этой ситуации mm -hmm. вам тоже это поможет. И вы можете с этим списком пойти, подумать, mm -hmm. взвесить. Вот очень часто вот эти все как раз таки качалки, помощники, это все заказывают у бабушек-дедушек в подарок. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот очень хорошие вещи. Вот. И... Ну, нет вещей, не было ни одного отзыва, кто сказал, что это мне не нужно было mm -hmm. вообще. То есть, ну mm -hmm. и на примере, опять же, нашего еще одного члена семьи, который является основателем магазина, у него дочка, и вот все, что, вот, что можно было, у них все есть, и им все пригодилось. Mm -hmm. То есть,
1: но здесь я бы сказала так, что прежде чем отвергать и говорить, что это точно не нужно, наверное, стоит разобраться с тем, для чего это придумали, в каком контексте вам это предложено, uh -huh. да, и оценить действительно, что будет, если у вас будет этот предмет, что будет, если его uh -huh. не будет, и тогда уже принять решение, наверное, готовы ли вы заплатить за то, что вам даст этот предмет или нет, пожалуй, так. Да.
0: Ну да. и, наверное, самый главный момент, вот то, что говорит там доктор Комаровский про подгузники, э, наверное, это применило к большинству гаджетов, что они все не для ребенка. Да. Они в большинстве своем для мамы. То есть можем ли мы условно катать ребенка ну, вот в каких-то там колясках, вот как были в нашем детстве, вот эти вот огромные, неповоротливые и так далее. Мы можем. Нас же катали, можем. Но э, насколько это было удобно и комфортно? Ну не очень, то есть у меня вот в детстве, это мне тоже рассказывали, я выпала из коляски, а, я спала в коляске в соседней комнате, а в другой комнате как раз что-то отмечали.
1: <свят> а, мне я кажется, раз... у многих советских детей есть <свят>, такие истории. Я проснулась, <свят>
0: села, а та коляска не была предназначена для того, чтобы дети в ней сидели. <свят> Суровая советская коляска. <свят> 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 да, в, ней, в ней нельзя сидеть, в ней можно так <свят> лежать. <свят> да. вот, я как бы не догадывалась о таких ее особенностях. Я упала и перевернулась. То есть коляска на мне. Я начала плакать, а коляска глушила звук. То есть не слышно было еще. И у это было у бабушки дедушки, у них была кошка которая прекрасная совершенно, это моя прям няня mm -hmm. <связывая> с детства, она и следила, когда я на улице спала. Вообще никто не подлетит, она собак била. там Такая кошка была сумасшедшая. Люблю ее нежно, надеюсь, она на радуге. Вот. И она пошла, она начала мяукать и царапать родителей. Прям вот истерически. Она настолько спокойна, то есть mm -hmm. как -то с собаками она дерется, но mm -hmm. в доме она никогда в жизни не, не вела mm -hmm. себя так плохо. И родители догадались, что, возможно, она что-то хочет сказать этим, и они пришли, там, меня достали. Ну, ну естественно, плакать. Вот. Я, ну, я не ударилась, то есть я была в норме, видимо, как-то все просто очень удачно получилось, но суть в том, что достаточно
1: хорошо компенсируют Но суть-то заключается
0: в том, что могут ли вещи быть неудобными? Могут. Можем ли мы от чего-то отказаться? Да можем, но, ребят... Комфорт мамы – это достаточная причина для того, чтобы mm -hmm. что-то купить. Потому что у мамы, у молодой мамы стрессов, Большое количество, то есть у нее есть из-за чего понервничать, из-за чего поплакать, из-за чего э, побыть в послеродовой депрессии. И если мы, ну то есть там, не знаю, может быть нас слушают тети или дяди потенциальные, угу. которые могут делать подарки, э, если нас слушают бабушки, которые тоже какие-то подарки могут делать, если мы можем э, какими-то вещами, именно материальными облегчить маме жизнь, то это здорово и это угу. стоит того, чтобы
1: в это вложить деньги. Вот, наверное, то, что я хочу сказать. Да, ну что, тогда все высказались и по последнему слову будем завершать. Мы благодарим вас за то, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, вы дослушали до конца. Не забывайте, пожалуйста, оставлять свою обратную связь любыми способами, которые доступны. Да если YouTube это YouTube, есть то комментарии. это комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на, наш, на нас. Наш подкаст выходит еженедельно. И если это те, те платформы, в которых нету мест для комментариев, у нас всегда в описании стоит ссылка на наш инстаграм. Поставим еще ссылку на магазин. Да, В описании к
0: подкасту будет ссылка на магазин Пикала. Она будет активная. Вы можете на нее нажать и как раз перейти в магазин и задать тоже свои вопросы, я думаю, любым девайсом.
1: Да, можете задавать вопросы, можете оставлять обратную связь, можете писать, что понравилось, что не понравилось, какие вопросы у вас есть. Ну, в общем, все, что хотите, пишите нам. Да, мы
0: открыты к предложениям, к желаниям и ко всему, что вы готовы нам написать.
1: Все, прощаемся да. с вами до следующего выпуска. Спасибо, Спасибо огромное то, да, да, что пришла. Нам было очень приятно. Все, всем пока,
0: пока. пока.